Hallo und herzlich willkommen beim Euler Hermes Podcast. Hier geht es um Themen und Einblicke rund um Wirtschaft, Märkte und Business, damit Sie mit Vertrauen in die Zukunft Ihres Unternehmens blicken können. Mein Name ist Nele Brun und ich begrüße heute ganz herzlich Guido Voss bei uns. Herr Voss ist Leiter des Risikobereiches bei Euler Hermes. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Trade War. Die Risiken für Unternehmen durch protektionistische Maßnahmen steigen, Unsicherheit macht sich vielerorts breit. Daher sprechen wir über einen möglichen Handelskrieg mit den USA und den daraus resultierenden weltweiten Herausforderungen. Herr Voss, schön, dass Sie heute bei uns sind. Lassen Sie uns gerne direkt starten mit der ersten Frage. Ist das Thema Protektionismus eigentlich ein neues? Hallo Frau Brun, nein, überhaupt nicht. Protektionismus und Handelsbeschränkungen leben wir in der EU schon seit Jahren. Ähm, auch die Europäische Union versucht ihren Binnenmarkt gegen Einflüsse von außen abzuschotten. Ähm, als bestes Beispiele kann ich hier nur bringen den Butterberg oder die Zuckerpreise. Man sollte in Europa auch berücksichtigen, dass die Einfuhr von Autos aus Nicht-EU-Ländern mit signifikanten Einfuhrzöllen belegt ist. Wenn wir also auf die USA zeigen, sollten wir immer auch berücksichtigen, dass Europa mit den gleichen Waffen kämpft. Okay, und warum ist die Aufruhr dann so groß? Wir haben es hier im Moment zum ersten Mal damit zu tun, dass eine Regierung offen die Einfuhrpolitik als Hebel nutzt, einmal um selber Publicity zu bekommen und auch mit dem Ziel, die eigene Wirtschaft zu stärken. Das bringt den gesamten Welthandel im Moment in ein Ungleichgewicht, vor allen Dingen, weil alte Handelsbilanzen plötzlich nicht mehr gelten und Verträge hart gekündigt oder gebrochen werden, was das Vertrauen natürlich sehr untergräbt. Ob die Maßnahmen der USA letztendlich zum Erfolg führen, bleibt fraglich. Aus der Historie kann man ableiten, dass Handelskriege, wenn überhaupt, nur kurzfristig zu erfolgen führen, mittelfristig die eigene Wirtschaft aber zumeist wirklich als Verlierer hervorgeht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Konsequenzen der Abschottung eines Marktes? Im Endeffekt bedeutet Handelskrieg immer einen Innovationsstopp. Die Unternehmen, die im geschützten Markt tätig sind, brauchen sich nicht weiterzuentwickeln. Sprich, sie haben weniger Wettbewerb und damit geringeren Ehrgeiz technisch höherwertige Produkte zu erzeugen. Als Beispiel gebe ich hier immer gerne Waschmaschinen in den USA. Wer schon mal dort war, weil kennt Waschmaschinen, die sind so groß wie der ganze Raum, sind weniger effizient und können eigentlich mit dem europäischen Wettbewerb nicht konkurrieren. Wenn Sie dagegen europäische Wettbewerber stellen oder Asiaten, haben Sie eine höhere Energieeffizienz, haben mehr Waschleistungen und so weiter. Wenn diese Maschinen natürlich in den USA jetzt mit Einfuhrzöllen belegt werden, werden sie so teuer, dass kein Anreiz mehr da ist, sie zu kaufen. Damit werden dann lokale Hersteller bevorzugt, die keinen Ehrgeiz der Weiterentwicklung haben und damit bleibt am Ende des Tages der Verbraucher auf der Strecke. Der Wettbewerb geht zurück und trotzdem können die Margen ausgeweitet werden und man ist profitabler. Am Ende gibt es nur Verlierer. Verständlich und man, es wird immer wieder über den amerikanischen Importüberschuss ähm, gesprochen. Worin liegt denn dieser begründet und warum greift man zu Handelsbeschränkungen? Also der Importüberschuss ist wesentlich begründet, dass die USA, die früher mal ein Industrieland waren, mittlerweile sich davon weit weg bewegt haben. Hauptsächliche Exportschlager sind Produkte aus dem Silicon Valley, sind Dienstleistungen, da ist die USA sehr groß drin. Die schlagen sich im Handelsbilanzüberschuss aber natürlich nicht wieder. Es wird aber weder viel Industrie exportiert noch viele Maschinen. 
Ähm, da ist die USA wirklich ein Importland geworden und holt sich das alles von draußen rein. Das wirkt sich darin aus, dass dann das Handelsbilanzdefizit immer weiter anwächst. Laut Informationen von letzter Woche wird dieses Jahr roundabout 450 Milliarden das Handelsbilanzdefizit angewachsen sein. Also alles das, was versucht wird zu erzielen, zeigt im Moment zumindest noch keine Wirkung. Okay, heißt das jetzt, dass es im Endeffekt der eigenen Wirtschaft eigentlich nur schadet? Und gibt es noch andere Konsequenzen, mit denen zu rechnen ist? Ja, auf jeden Fall. Also historisch hat ein Protektionismus noch nie dazu gefügt, führt, dass langfristig die Wirtschaft gewachsen ist. Das ist das, was wir historisch ableiten können. Kurzfristig schon. Da wir eine geschlossene Weltwirtschaft haben, ist es nicht so, dass die Waren, die jetzt nicht mehr in die USA gehen, weg sind. Sie werden einfach nur einen anderen Hafen finden. Der Hafen wird Europa sein, der Hafen wird in Asien im Zweifel sein. Und das hat natürlich dann weitere Auswirkungen auf die USA, dass alle sich weiterentwickeln, aber in den USA man halt teurere Waren hat, was sich mittelfristig auf die Arbeitsplätze auswirken kann und natürlich auch weiter auf die Wettbewerbsfähigkeit weltweit. Deshalb, wir sind nicht allein. Die Welt wird eine Lösung für das Thema finden. Wie stark glauben wir denn, wird dieser aktuelle Handelskrieg die Weltwirtschaft beeinflussen? Also unsere Ökonomen haben im ersten Schritt das Wachstum weltweit leicht nach unten korrigiert. Der Trend ist weiter stabil, das heißt weltweit erwarten wir weiter Wachstum. Wir haben aber natürlich einige Branchen, die jetzt im Moment nicht genau wissen, wo die Richtung hingeht, weil sie extrem durch die Maßnahmen der USA und auch die Gegenmaßnahmen betroffen sind. Ähm, wir müssen hier auch schauen, wie es weitergeht an den Zinsmärkten. Die USA haben angefangen, die Zinsschraube anzuziehen, haben in 2017 Maßnahmen gemacht, haben auch in 2018 Maßnahmen gemacht. Höhere Zinsen führen immer zu höheren Belastungen für Unternehmen und für Privatpersonen. Und hierbei müssen wir auch sehen, dass in den vergangenen Jahren die Verschuldungsschraube gedreht worden ist, weil es billiges Geld gab, haben Unternehmen sich viel Verschuldung reingeholt. Das wirkt dann von zwei Seiten, wenn sie einmal höhere Zölle auf ihre Produkte haben und höhere Zinsen bezahlen müssen, dann kann das Auswirkungen auf die Bonität der Unternehmen haben. Können Sie das vielleicht nochmal in konkreten Szenarien ähm, erläutern? Welche Entwicklungen sind da vorstellbar? Also Euler Hermes hat mal drei Szenarien entwickelt. Das wahrscheinlichste haben wir Trade Game genannt. Das heißt, sowohl USA als auch China machen Einfuhrzölle geltend auf Waren im Gegenwert von 50 Milliarden. Hier wird im Moment schon auf Stahl und Aluminium erhoben. Mittlerweile gibt es aber auch weitere Felder. Tritt dieser Fall ein, glauben wir, dass rund 4% des globalen Handels betroffen sein werden. Die Auswirkungen sehen wir dann als verkraftbar an. Die US-Wirtschaft wird trotzdem vermutlich um 0,1% schrumpfen. Daneben würde die Inflationsrate der USA wahrscheinlich leicht ansteigen und das aktuelle Leistungsbilanzdefizit auch weiter ansteigen, wie wir ja eben schon gesagt haben. Hiermit hätten die, also die USA das Gegenteil vom Gewollten erreicht. Europa und China würden dieses Szenario nur in einigen Banken, Branchen treffen. Eintrittswahrscheinlichkeit der Trade Games sehen wir so bei roundabout 50%. Das zweite Szenario, ein Trade Void, würde bedeuten, dass Waren im Gegenwert von roundabout 200 Milliarden Dollar betroffen sind. 
In diesem Szenario erwarten wir einen Rückgang der Weltwirtschaft um rund 6%. Gleichzeitig würde die US-Wirtschaft schrumpfen. Auch das Handelsbilanzdefizit würde im Zweifel weiter ansteigen in den USA. Auswirkungen für USA und Europa erwarten wir roundabout 0,6% und für China 0,3% Rückgang. Hier sehen wir es so roundabout bei 40%, dass das wirklich passieren kann. Als drittes Szenario haben wir als Worst-Case-Szenario den wirklichen Handelskrieg, den Trade War. Die USA würden in diesem Szenario massiv die Zölle auf alles erheben, was in die USA importiert wird. Im Gegenzug würden natürlich auch die betroffenen ähm, Länder wie China oder Europa mit Gegenmaßnahmen reagieren, so wie wir das heute auch schon sehen. In diesem Szenario glauben wir, dass die US-Wirtschaft um 1,7% sinken wird und die Inflation leicht steigen wird in den USA. Als wesentliche Wirkung ist hier festzuhalten, dass auch hier nicht mehr Waren in den USA produziert würde, sondern dass in einigen Industrien mit großer Sicherheit wesentliche Engpässe auftreten. Damit können Produkte nicht mehr in dem Maße produziert werden, wie sie heute da sind. Damit würde die Importquote auch absinken. Damit würde natürlich auch das Handelsdefizit der USA reduziert. Aber halt nicht, indem mehr produziert wird, sondern indem der gesamte Markt schrumpft. Dieses Szenario halten wir allerdings heute für immer noch relativ unwahrscheinlich. Für Europa würde dieses Szenario allerdings einen Wachstumsrückgang um roundabout 2% und für China um roundabout 1% bedeuten. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt bei keinem der Szenarien einen wirklichen Gewinner, oder? Beim Handelskrieg gibt es nie einen Gewinner. Das Vertrauen wird zerstört, die Auswirkungen auf Europa sind aktuell nicht wirklich zu beziffern, zumal auch innerhalb Europas es hier Unsicherheiten gibt, wie man weiter vorgibt. Wir haben auch den Brexit noch nicht geregelt. Fakt ist, die chinesische Ware, die mit Einfuhrzöllen in den USA belegt wird, wird deshalb nicht produziert. Sie ist da und sie wird einen Weg finden und ein Großteil der Ware wird den Weg nach Europa finden. Das wird den Druck auf die europäische Wirtschaft dadurch nach oben treiben und natürlich auch Auswirkungen auf die Preise haben. Als Beispiel, wenn die chinesischen Stahlproduktionen jetzt nicht mehr in die USA gehen, kommen sie nach Europa, werden Druck auf die Preise auf die in Europa produzierten Stahlthemen machen und das wird Auswirkungen auf die Unternehmen haben. Herr Forst, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Ausführungen zu dem Thema Trade War und Protektionismus. Wirklich ein sehr spannendes, so wichtiges und vor allem aktuelles Thema. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.eulehermes.com oder besuchen Sie uns auch auf www.eulehermes.de. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind und einschalten. 